0: eigentlich gucken wir uns hier ja jeden Samstag an, was es so Spannendes zu entdecken gibt in dieser Welt, in anderen Ländern. Aber die Corona-Regeln, die sorgen halt dafür, dass wir alle im Moment im Prinzip gar nicht mehr woanders hinreisen können, selbst wenn wir das wollen. Jetzt ist aber das Gute, dass es immerhin auch in Deutschland ein paar schöne Orte gibt und dass es auch noch Leute gibt, die diese Orte kennen. Zum Beispiel die German Roamers. Das ist so ein lockeres Kollektiv aus Fotografen aus ganz Deutschland. Die sind viel draußen unterwegs und machen da ganz schön geile Fotos. Und einer von denen ist Max Fischer. Mit dem habe ich mich in dieser Woche zum Skypen verabredet und ihn gefragt, ob ihm eigentlich irgendwas fehlt, dass er im Moment außerhalb von Deutschland gar nicht so wirklich reisen kann.
1: Auch ehrlich gesagt habe ich, oder wusste ich auch schon vorher, aber habe es jetzt auch durch das Corona noch mal ein bisschen mehr gecheckt dass es hier in Deutschland doch einige coole Ecken gibt und ich hatte dadurch natürlich ein bisschen mehr Zeit, mich hier ein bisschen mehr umzugucken und dementsprechend war es zwar natürlich schade, weil Verreisen immer eine tolle Erfahrung ist, aber ich denke, ich habe die Zeit sinnvoll genutzt und auch hier in Deutschland mich sehr wohl gefühlt in der Zwischenzeit. Hauptsächlich war ich in meinen Homegrounds, in meiner Heimat hier im Harz unterwegs, habe mir da ein bisschen fotografisch mich ausgelebt, bin jetzt äh, vor einer Woche auch nochmal nach Südhessen, nach Limburg gefahren. Ja, das ist immer so ein bisschen abhängig natürlich auch vom Wetter, wo es sich gerade lohnt hinzugehen, wenn man das aus dem Fotografischen zumindest betrachtet. Aber ja, also war halt sowohl hier im Harz als auch quer durch Deutschland weg ziemlich, ziemlich schön.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht so richtig viel mit dem Harz anfangen. Also das ist für mich irgendwie so alte Menschen, grau, verstaubt, langweilig, aber das stimmt nicht, oder wie?
1: Nee, absolut nicht. Also... Das, was du da beschreibst, ist auf jeden Fall eine relativ verbreitete Ansicht und bis vor ein paar Jahren hätte ich die wahrscheinlich auch noch mit dir geteilt, aber ähm, ja, ich habe mit dem Fotografieren äh, angefangen, mich hier auch im Harz ein bisschen mehr umzusehen, dadurch, dass ich es dann tatsächlich gesehen habe, auch entdeckt, so. Verstaubt und altbacken, wie man das manchmal hört, ist es tatsächlich gar nicht. Gerade landschaftlich hat der Harz doch einiges zu bieten. Und äh, das lohnt sich, das tatsächlich mal zu entdecken und sich nicht da so auf die äh, altbackenen Klischees zu verlassen.
0: Jetzt sagst du, dass der Harz zum Teil so aussieht wie Kanada. Wo ist das bitte schon der Fall?
1: <lacht> äh, ja, das kann ich dir verraten. Ich finde den Harz ziemlich vielseitig. Der erinnert an vielen Ecken, äh, an einige Landschaften. Und ich finde, so Kanada sind gerade die äh, Flusstäler, wie zum Beispiel das Okertal, was da äh, stark danach aussieht, mit äh, einem ziemlich tief geschnittenen Flusstal, mit, mit schönen, ähm, ja, dicken Felsen drinnen, einem wildromantischen Fluss, der da durchfließt, was so irgendwie ein bisschen kanadische Vibes äh, versprüht oder auch ähm, im Oberhaar, zum Beispiel am Oderteich, äh, muss ich auch sagen, mit jedem, mit dem ich da bisher hingefahren bin, der hat sich immer irgendwie an Kanada erinnert gefühlt. Und ich bin auch schon mit einigen Leuten hier unterwegs gewesen, die auch Kanada und viele Ecken bereist haben. Und dann das zu hören, ist dann ja auch immer ein ganz gutes Feedback.
0: Ja, und das Ding ist aber, dass der Harz ist ja, glaube ich, irgendwie für, für einen Brocken bekannt, ne? Das also gar, gar nicht für Kanada.
1: Ja, es ist wahrscheinlich das bekannteste touristische Ziel, was auch vom, vom Erschlossenen halt, dadurch, dass er da die Brockenbahn hochfährt, dadurch, dass das auch, wenn man durch... Restaurants und sowas einigermaßen erschlossen ist. Unterhalb der höchste Berg, von dem man auch eine sehr coole Aussicht hat, die bis zu 200 Kilometer, glaube ich, weit gehen kann. Natürlich ein ganz nettes Ziel, aber als schönsten Ort im Harz würde ich jetzt nicht sagen, aber gerade da er ja halt schon teilweise überlaufen ist und bisschen in der Brocken. Also da gibt es ein paar Geheimtipps oder Tipps, die ich da doch eher empfehlen würde. <lacht>
0: Du hast eben schon äh, vom Wetter gesprochen. Das ist ja natürlich für dich als, als Fotograf besonders wichtig. Heißt das, wie, wie muss das Wetter sein, damit du den Harz auch, auch fotomäßig so richtig da alles rausholen kannst? Äh,
1: ja, ganz lustige Sache. Äh, für mich ist das schlechte Wetter eigentlich eher das, was mich fasziniert. Zum Beispiel, wenn die Wälder hier in, in dichten Nebel äh, getüncht sind, das äh, verliert dem Ganzen natürlich eine mystische Atmosphäre und das haben wir hier ja, glücklicherweise im Harz relativ häufig. So, äh, man sagt immer so, der Brocken hat, glaube ich, um die 50 bis 60 äh, Tage, in denen man nicht den Tag lang im Nebel versinkt, was natürlich ein bisschen überspitzt, beziehungsweise er hängt halt nicht den ganzen Tag im Nebel, aber so, ja, brauner Tage, wo es mal zumindest ein bisschen neblig wird, äh, da oben, weil es halt auch so exponiert ist, kommen schon mal vor. Das perfekte Fotowetter wäre natürlich äh, Sonnenaufgang, Bodennebel oder, oder flacher Nebel, der ja, so ein bisschen die Täler äh, verhüllt. Und dann kommt aber das Sonnenlicht da drüber und, und äh, ja, das sind dann so Herr der Ringe. Äh, Atmosphären, die da erzeugt werden, die dann schon extrem bildgewaltig, episch aussehen, das ist natürlich so das perfekte Wetter, aber ja gerade eher das schlechte Wetter, Nebel oder auch mal ein Sturm, eine, eine Wolkenfront, die brutal aussieht, sowas reizt dann mehr als das klassische Kaiserwetter, was dann die meisten Wanderer doch herzieht.
0: Jetzt bist du ja äh, einer von vielen, also einer von den German Roamers, ähm, ihr seid da äh, so locker organisiert als, als Fotografen, die vor allem so in der Landschaft unterwegs sind. Ähm wenn ich mir so eure Bilder angucke, denke ich immer so, vor allem aus Deutschland, so wow, krass, hätte ich nicht gedacht, dass das echt so, so aussehen kann. Also wie findet ihr eigentlich diese ganzen äh, coolen Orte? Gut, du lebst jetzt äh, irgendwie schon länger äh, da, da, wo du lebst, da ist es vielleicht nicht so schwer, aber wie, wie kommt ihr auf diese coolen Spots?
1: Ja, in erster Linie natürlich selber rausgehen und sich selber umsehen. Das äh, hilft schon mal ungemein. Also, Manchmal findet man tatsächlich Sachen auch, die dann für Fotos äh, cool sind, relativ spontan, wenn man irgendwie selber draußen ist. Es ist auch hier mit einigen Sachen im Harz gewesen, die ich dann tatsächlich einfach so beim Wandern entdeckt habe. Andererseits guckt man sich natürlich im Internet an, was, sind, äh, was gibt es da dann eigentlich, weil meistens hat das schon mal irgendwer aufgeschrieben oder, oder es gibt irgendwie Zusammenfassungen, die dann halt nur nicht ganz so bekannt sind. Oder ähm, schaut sich dann auf Google Maps an, äh, Sachen an, äh, wo man sich inspirieren lassen kann, wo man hingehen kann. Hier im Harz gibt es zum Beispiel dieses äh, Stempelstellen- Wandersystem und dann weiß man schon mal grob, okay, das sind so ein paar interessante Punkte, dann kann man die sich angucken und vielleicht sind davon ein paar Sachen auch fotografisch interessant. Blogs oder sowas kann man sich dann anlesen von Leuten, die ähm, ja, know-how vor Ort haben. Also, ich denke mal, ich habe mit meinen Fotos schon einige Leute hoffentlich <lacht> inspiriert, in den Harz zu kommen und sich das dann da mal anzugucken. Und äh, was man dann fotografisch dann draus macht, ist ja dann auch immer noch die, die eigene Interpretation äh, hinter der Kamera. Deshalb ist es ja eigentlich ziemlich cool, sich dann zumindest location-mäßig äh, Inspiration so aus Social Media und aus dem Internet auch ziehen zu können.
0: Jetzt bist du natürlich nicht nur, nicht nur im Harz unterwegs, äh, das wäre irgendwie zu kurz gegriffen so. Ähm, aber ich meine, wenn wir jetzt mal auf, auf Deutschland gucken, ähm, wo würdest du dir nochmal in den äh, Fingern jucken, in, in nächster Zeit nochmal hinzufahren?
1: Ja, äh, einiges tatsächlich. Also, Klar, die Alpen sind immer wieder sauschön und ich denke, auch in den deutschen Alpen, gerade wenn man ein bisschen mehr auf Touren geht, gibt es neben den ganz bekannten Spots am Alpsee und in, 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 im Nationalpark Berchtesgaden bestimmt noch vieles zu entdecken, da hätte ich riesig Bock drauf. Was mich immer wieder fasziniert, ist die Sächsische Schweiz, weil das für mich eine Landschaft, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, war, die ich so wirklich gar nicht nach Deutschland eingeordnet hätte, ich Mittelgebirge mit Wald und allem haben auch vieles Überraschendes, aber dann doch nicht so überraschend, wie dann halt wirklich so eine krass zerklüftete Landschaft mit, äh, mit, mit äh, Felsen, äh, Tafelbergen und ähm, super coolen Kletterrouten. Dementsprechend würde ich super gern auch nochmal in der Sächsischen Schweiz losziehen und dann natürlich so Regionen, die zumindest in sag ich mal meinem fotografischen Kosmos äh, ein bisschen bisher unterrepräsentiert waren, was dann zum Beispiel in, äh, ein bisschen in Ostdeutschland liegt, so Richtung Spreewald, Mecklenburgische Seenplatte, da hätte ich auch noch mal richtig Interesse dran, da mal loszuziehen.
0: Und gibt es auch äh, irgendeine Enttäuschung in deinem Fotografenleben, wo du dachtest, das wäre eine mega geile Landschaft, aber war es dann irgendwie doch nicht?
1: Das würde ich so per se nicht sagen, dass es dann an der Landschaft lag, sondern eher so Sachen, wo dann durch andere Umstände es anders aussah als erwartet. Und das sind dann so Sachen, dass Spots teilweise touristisch dann doch zu sehr überlaufen sind. Jetzt mal ganz klassisch als Beispiel, genannt Schloss Neuschwanstein. Kennt man oder kannte ich von klein auf irgendwie von Postkarten und wollte es natürlich unbedingt immer mal sehen und sieht halt auch echt, fantastisch aus, aber wenn man dann, sag ich mal, nur eine Stunde nach Sonnenaufgang da ist, merkt man halt, dass es von Touristen so überlaufen ist, dass es nicht mehr so den Reiz hat, oder sonst halt so Sachen, dass man sich irgendein Motiv ausgemalt hat und das aber durch gewisse Effekte, wie zum Beispiel ein Gerüst, was im Weg steht oder sowas, wenn das jetzt, sag ich mal, eine Burg ist oder so, die dann halt saniert wird, ja, zumindest fotografisch etwas verschandelt ist, obwohl das natürlich sehr sinnvoll ist, dass die auch saniert und erhalten wird. Was in den letzten Jahren noch krass dazu gekommen ist, womit ich mich zunächst auch ein bisschen schwer anfreunden konnte, ist auch eine Sache, die ich hier auch im Harz mitbekommen habe, und zwar, dass halt teilweise die Landschaften oder Waldstriche, die ich äh, als sehr schöne Erinnerung hatte durch ähm, Borkenkäfer und die trockenen, sturmreichen La äh, letzten Jahre doch schwer beschädigt wurden, wobei ich mir tatsächlich sagen muss, dass ich mich mittlerweile damit ganz gut anfreunden kann und auch in dem Wandel des Waldes äh, schon ganz coole Motive gefunden habe und äh, klar, das sieht am Anfang halt befremdlich aus unter Wald, aber wenn man daraus ein bisschen, bisschen abstrakter sage ich mal drauf blickt und die Chancen auch daraus erkennt, kann das auch ganz schön faszinierend
0: sein. Ich finde das interessant, was du da so erzählst und das klingt äh, ehrlich gesagt, das klingt wie ein voll Vollprofi-Superfotograf. Aber bist du eigentlich Chemiker?
1: Ja, also ich habe Chemie studiert hier in, in Klausstal im Harz und äh, vollende gerade noch meine Masterarbeit. Ich hoffe, ich bin jetzt in na, den nächsten Wochen Monaten äh, dann damit durch, aber ja, das ist richtig. Ich habe mit dem Fotografieren erst äh, 2014 äh, angefangen und äh, ja, während äh, ich dann auch mit dem Studium angefangen habe und bin eigentlich dadurch, dass ich hier in, in Klausel studiert habe, auch äh, erst zum Fotografieren gekommen.
0: Und, und dann eben zu den German Roamers, Ne, die kennt ja auch nicht jeder. Äh, sag mal, wer ihr so seid und was ihr macht.
1: Genau, ähm, ja, wie du schon äh, eingeleitet hast, sind wir eine Gruppe, eine relativ lose Gruppe von Fotografen. Mittlerweile würde ich uns auch als guten, gute Freunde größtenteils bezeichnen. Ähm, und wir haben uns Ende 2014, Anfang 2015 alle über Instagram kennengelernt. Wir hatten waren damals so diejenigen, die äh, hier in Deutschland auf Instagram äh, hauptsächlich Landschaftsfotografie gemacht haben und haben uns dann halt, weil einfach Gleichgesinnte, ne, wollen zusammen mal losziehen, verabredet, um in der Eifel oder im Harz mal zusammen Fotos zu machen und nicht alleine Fotos zu machen. Und daraus ist dann dieser Kollektivgedanke so ein bisschen entsprungen, dass man ja, zusammen loszieht und, und gemeinsam fotografieren geht, ähm, haben dann einen gemeinsamen Instagram-Account gegründet und halt diese German Romas gegründet, was jetzt eine Gruppe von diesen im Moment zwölf Fotografen ist und äh, ja wir teilen einfach zusammen die Leidenschaft zu fotografieren, gehen dann zusammen auf Trips und äh, daraus sind dann ein paar ganz coole Projekte entstanden, dass wir... Ähm, generell auch uns so eine Fotografen-Community um uns rum aufgebaut haben, mit der wir regelmäßig Events veranstaltet haben. Und das bedeutet einfach, wir haben uns getroffen, um über Fotografie zu Fachsimpeln, um zusammen zu fotografieren und einfach ein bisschen draußen was zu erleben. Es sind aber auch coole Sachen rausgekommen, wie Ausstellungen, die wir zusammen gemacht haben, von Köln über Hamburg bis nach Sofia in Bulgarien und ein gemeinsames Buch rausgebracht haben. Ähm, Deutschlands neue Abenteurer,
0: German Romas, was ein
1: Deutschland-Bildband einfach von uns ist. Genau, und das ist äh, so das, was die German Romans machen.
0: Aber es ist jetzt nicht so, äh, dass ihr euch und vor allem, dass du dich auch äh, beschränkst auf Deutschland. ne? Also, weil andere Länder sind ja schon auch spannend.
1: <lacht> Klar, äh, ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, denke ich mal, ist... Äh, Schon auch erlaubt und, <lacht> und auch erwünscht. Also, ähm, es äh, gibt schon sehr viele spannende Ziele noch außerhalb Deutschlands. Ähm, das ist so eine Sache, die ich auch irgendwie finde, ähm, wenn, man, wenn man das Wertschätzen äh, zu wertschätzen weiß, was man vor der eigenen Haustier hat, dann sind die weit entfernten Ziele, die von denen man dann so ein bisschen auch träumt, vielleicht äh, nochmal deutlich besonderer. Also man hat dann immer so, ja, man, in Deutschland ist es schon, schon ziemlich cool, aber dann wirklich nochmal rauszukommen und, sag ich mal, äh, Neuseeland äh, zu erleben oder was von mir ein Traum war, war äh, die Vulkane in Kamtschatka zu erleben, was ich äh, letztes Jahr gemacht habe für Fast einen Monat. Ähm, das ist dann natürlich auch nochmal super spannend.
0: Das ist in Russland, oder?
1: Genau, das ist in Russland. Das ist äh, der fernste Osten Russlands sozusagen. Das ist so eine Halbinsel am Pazifischen Ozean und äh, ja, dahinter kommt im Prinzip <lacht> nicht mehr viel. Also da. Uh, auf der anderen Seite des Meeres liegt dann schon äh, Alaska und äh, weiter nach Süden ist dann darunter Japan und liegt dann am Pazifischen Feuerring. Dadurch, ich glaube, 34, 35 aktive Vulkane auf der Halbinsel und noch sehr viel Wildnis. Es ist ungefähr so groß wie Deutschland mit aber einem Bruchteil, ich glaube, knapp 300.000 Einwohnern. So also dementsprechend wild kannst du es dir da vorstellen.
0: Boah, und jetzt habe ich am Ende doch noch mal ordentlich Fernweh bekommen, auch wenn wir ja die meiste Zeit über Deutschland geredet haben und festgestellt haben, dass es da auch ziemlich super ist und dass es da auch interessante Orte zu entdecken gibt. Max Fischer war das, das ist einer der Leute vom Fotokollektiv German Romers. Und wenn ihr euch mal Fotos von Max und von seinen Fotokollegen angucken wollt, ihr findet die German Romers bei Instagram und da posten die immer wieder richtig coole Fotos. Und die haben natürlich auch eine Internetseite, die heißt .org. Deutschland. Nova. Weltempfänger.